0: 都弟，大家好，这里是第一百八十一秒，我想陪伴你，并不是三分钟热度，我是主播空弟。今天想介绍的书是我很偶然发现的一本，当时其实在找《暗黑女子》的电子版，然后意外看到了这本书就下载下来，最近读完之后却有一点意外之喜的感觉。其实我最近读了很多的韩国小说。不得不说，对韩国的印象，目前除了他们作为网飞、迪士尼等影视巨头的一个香饽饽来说，就这几年他们的一些文学作品，尤其是关注到女性困局的作品，真的有很多其实是值得一读的。每每读完都会觉得内心深受触动，因为他的故事都很赤裸，很多矛盾和现象都会不加修饰的被展露出来。这可能本身也和韩国当代这些年的一批女作家有很大的关系。虽然很多女作家很年轻，但他们也已经有了自己的风格，以及成长为韩国当代有影响力的作家之后，他的一个广泛的传播的影响力和能力。那这本书的名字呢，叫做《他人》，那翻译也可以称为是《其他人》。所谓他人，可以理解为是除自己以外的人。那打开这本书的目录看的时候，觉得非常有趣。它的每一个小节都是直奔主题的，全部都是用人名来命名它的主题。那其中重复较多的就是全书的一个主要的三个人物，而故事就是在多人的视角里面展开的。书中有非常非常多的独白和对话。然后在最后的时刻，一点一点拼凑出了一个比较完整的故事。那一开始，我还是要先介绍一下这个作者江河吉。他是一九八六年生于泉州，是一位韩国作家和女权主义者。他主要写一些有关女性的文章。他的作品受到十九世纪女性所写的那种哥特式浪漫主义和惊悚小说的影响比较多一点。他在2012年以短篇小说《房间》入选了金乡新闻新春文艺奖，自此呢，他就正式踏入文坛，曾获第八届青年作家奖，并且借助他人这个长篇小说获得了第二十二届韩民族文学奖。他的写作通常设计一些不可靠的叙述，用来营造一些焦虑或者恐怖的环境。这是他的一种独特的写作的技巧，而他笔下的主角大部分都是女性，他们所经历的情境往往也都是女性遇到的一些生活的现实，就是被写进了小说里面，成为一个个情节、一个个故事的组成。他被称为是年轻女权主义者的韩国年轻女作家群体中的一员。是因为出生于二十世纪九十年代或者之后的，与上一代的韩国女作家形成了一些比较鲜明的对比。两代人之间主要的区别呢，在于故事中女性的一个形象描写是有一定差距的。虽然上一代的女作家通常也会在作品中提及暴力侵害妇女的行为，但是年轻一代会更明确地将妇女描绘成政治的一个代理人。她通过文学积极打击暴力侵害女性的一个行为。除了江河集之外，其他年轻女权主义者还包括作家崔正英、赵南柱。这些女作家的作品近些年其实都有被翻译成中文，然后被广泛的传播。虽然江河吉他认为女性问题很重要，并且他有义务写下这些问题，但他其实也比较小心，不让这些问题成为他工作的一个唯一焦点，并且他有解释说。自从她出道以来，有很多人都警告过她不要被刻板印象为就是只会写女性的一个女作家的可能性。但是她认为说，如果出于害怕被刻板印象啊进行的自我监管或者是自我审查，可能只会导致对于妇女问题的一个讨论仅限于是一个个人问题来讨论，而、啊、不会有一个深刻的结果。所以。在通过我对江河集这样子的一个了解之后，我大概能了解到，也能理解到他在小说中的那些不可靠的叙述，那些经过他人之口讲出来的故事，他的一些用意。但是，正因为如此，他才能够把这个故事讲得有那么一点推理小说的影子，却又那么的现实。有很多情况，我们或多或少。没有经历过，但可能看到过相关的题材、相关的报道。豆瓣对于《他人》这本书的内容简介里有说到，《他人》这本书获得的韩民族文学奖是韩国文学的一个至高荣誉。那这本书也同样作为韩国的中央日报推荐的好书之一。这本书它体现了女性对女性的诚实，她们都是受害者。但他们同时也是加害者。从不同人物的视角，从家乡到都市，从校园到职场，一部勇敢面对敏感话题的小说，撕开整个社会艳女的面目，揭露女性的焦虑与恐惧。明明我们的身体是我们的，人生也是我的，为什么我们却控制不了它？故事的大概内容。是女主角真雅无法忍受男友对自己进行的一个家暴，然后将自己的遭遇发到网络上，她希望得到大家的一个支持。起初的时候呢，大家与她是统一战线的，却在有同事爆出不利于真雅的聊天记录之后呢，舆论进行了一个大的反转，然后真雅成了那个活该被打的女人。有人评论说：“你是一个说谎精。”这一个词让真雅想起了与大学同学秀珍和佑丽的一段过去的过往，随着好友邀请她回到家乡去看看，那过往的故事就一一出现，那些故事里的他人也逐渐清晰起来。无论是从小被妈妈抛弃，由外婆抚养长大的秀珍，被大家霸凌无视也好，还是。长大却和全校的完美学长在一起，并且结婚，还是说外形出众的佑丽，因为表现的较为主动，好像很容易被男生得手，因此而被男生唾弃，就围绕着各种各样留言的女生，后来遭遇车祸而身亡。她在生前最后一次向真雅求救的时候，却被真雅拒绝了，所以真雅在思考，一切是从哪里开始不对的。正想尝试找到这个答案的过程，想要知道佑利因为什么而死，这个部分开始，整个故事开始有一些形式推理小说。小说就在不停的视角切换中讲述着这个故事，然后无数秘而不宣的事情就被揭露。它涉及到的主题是非常非常深刻的。小说讲到了很多的问题，比如校园霸凌、被流言蜚语的围攻、聚会的时候女孩子被学长的性侵、学校的学院老师为了自己的仕途，然后为了满足上位者的一个欲望而加害于自己的学生或者是自己的同事同僚，甚至在涉及到家庭暴力的侵害以及女生间的友谊等等等等这些主题。这些社会问题全都体现在一本小说里面。之前读的书就有提到过，女生之间的这个关系有时候是很复杂的。就像我之前推荐的《暗黑女子》，那里面也提到说，女孩子一些隐性的战争是第三方很难去理解的。尤其当一方觉得可以在关系中占据主导的时候，那种隐形的伤害是最痛苦的。常常会让人质疑本身，尤其是当对方那种模棱两可的态度，当那些以讹传讹的八卦互相传递信息的时候，那些微妙的眼神、表情、不明所以的轻蔑的笑声，这种感受，我觉得就当我这样描述出来，如果身为女生的话，我觉得一定不陌生。明明他们都是受害者，可他们却又是彼此的加害者。到底是为什么？故事本身其实是不复杂的，看似没有关系的人其实是紧密相连着的。只是这样的叙述，这种都想要作为他人撇清关系的一种对话独白，让那种复杂的情绪啊和那些导致的因素都反而被剖析的更加的精准。我在这里不想要一一去拆解这个故事的细节。我觉得大家可以有兴趣去读一下，但我觉得有很多东西可以值得讨论一下。当然，我们都很清楚，世界上并不存在该被随意对待的人。只不过那种事情，如果不幸的发生在了某个人身上的时候，如果我们没有办法去重视他人的声音，也就不难预料到结果可能会变成什么样子。当每个人讲述的故事都是自己的版本，却没有意识到自己也是别人故事里的他人，可是真的能够永远置身事外吗？因为我们其实都是他人，而他人也可以是我们。尤其是在这本书里面，它讲述了更多关于女性之间的，它不停切换的就是不同女性的一个视角的故事。那身为女性之间互相的不理解。一直到事情发生在自己身上那一刻，才知道处境多么难的时候，其实我们大部分人，何尝又不是大多都是这样子的人呢？其实这个议题讨论到这里的时候，是有一点上升到哲学层面，就不免会让我想到之前读波伏瓦的书的时候了解到的有关于萨特的一个观点。虽然哲学方面我了解的不是很深入，我自认为是在一个不停的摄入和尝试理解的状态，然后在这里就是短暂的提一下，如果有理解错误的地方，也希望大家能够留言指正。但是我提到的这一点，其实我有看到有很多的读者也有在这本书的豆瓣那个评论下面有提到。就是萨特，他作为法国的哲学家、剧作家、文学评论家等等，他是一个存在主义现象哲学的关键人物。而他人是西方哲学中的一个重要概念，萨特就非常重视这个概念，他把它看作理解主体自由和建立人类普遍自由不可忽视的一个结构性的概念。萨特曾经在他的剧本《禁闭》里面有句话是说：“他人即地狱。”他这个讲的其实是三个被囚禁起来的鬼魂在等待着下地狱，但是在等待的过程中，三个鬼魂彼此之间不断的欺骗，互相折磨，最后他们悟到啊，不需要等待地狱了，他们已经身在地狱。但我觉得萨特想表达的更多，并不是否定他人，相反，他是要强调他人对主体自由的一种不可或缺性。就像萨特有在别的地方有说：“我努力把我从他人的支配中解放出来，反过来也力图控制他人，而他人也同时力图控制我。”要是一个人和他人的关系恶化了、弄糟了，那么他人就是地狱，因为作为主体的我变成了我世界里的客体。这句话的有一句理解，其实在这本书里面，作者有通过有借助真雅的口述出那句，他说。与其被他人以有色眼镜看待，不如我先放弃看见我自己。我觉得这些话就是对萨特这个“他人即地狱”这样一个概念，为什么很多人会想到的一个引入，以及一种他的作者的一种阐述。想成为与自己无关的他人，何尝又不是这种结构下的一种帮凶呢？会导致什么样的结果？自己往往就造成了那样子的结果。这是。我在这本书里面第一个感受到的一个比较深刻的利益，但其实关于全书另外一个主题想讲的是真雅，她这个人物在她的描述里面，在她的故事里面，她在家里其实是一个备受母亲爱护的人，她没有做什么过多的家务，而她交往的男友是长子，作为家中的长子，他其实要承担过多的家务和责任。啊，因此他却觉得他的女友好像不能够替家人去分担什么，他觉得是有错误的。他把他的女友认为是他没有承担过多责任的妹妹的一个形象，因此他的一个精神有点接受不了，所以他就因为这件事情对真雅进行了一个家暴，以此来作为自己对于妹妹的一种情绪发泄。可是。在情感关系里面，尤其是亲密关系里面，大多是私密化的。我们亚洲的教育更多是关于第二性，如果是被伤害、被骚扰之后，我们最好是不要声张。女性在性别帷幕下羞耻不堪面对伤口的时候，男性却能够凭借此肆,肆无忌惮地继续伤害你，所以。为什么犯错的明明是对方，而背上十字架的却是受害者呢？这一观点就是近几年在很多的作品中都有体现。我记得之前读过日本女记者伊藤诗织在自己被上司性侵后写的那本《黑箱日本支持里面，也有作为被害者却被认为有罪的很多描述过程。他用了“黑箱”这个词语来描述，在受害者从报警维权中那些透明性不足的问题和情况。他用自己的经历写书，为自己发声维权。他希望能做到的是，在日本这样子一个环境下，能够打造一个可以谈论性暴力的社会环境，希望让亚洲的一个女性的危险的环境，可以像西方一样有一个。合法的、合理的流程，让女性在受到伤害之后，不要再那么的无助，反而是真的切实的会有人会去帮助到你，然后有效的去保存那些证据，然后有一些方法和方式能够正确的保护这些受害者。以及去年底，其实我读完了，但是我很久没能写出稿子的一本书。也就是因为那本书读完之后痛苦了蛮久，然后我就一直在思考我要如何去讲这个事情。刚好今天就想要借他人这个视角把这本书也一起讲了，因为这也其实是我去年年底有点拖更的原因。因为就是早几年我有读过林一涵的《房思琪的初恋乐园》，那那本书读完之后我大概缓了很长一段时间，而且我也去查找和。观看了很多关于林忆涵的采访，那我去年底读完的这本书又是法国版的，这一个同样的题材的书，它是法国作家瓦内莎写的同意，这是一本推动了法国性同意立法的现象级的图书，它算是一本关于创伤也好，关于勇敢面对和努力治愈的回忆录也好，就是。瓦内莎用她冷静又精准的文字，描写了自己在14岁的时候，如何被年长她30岁的法国作家 G 引诱而发展的一个畸形关系。只因为他14岁的他好像同意了，所以他们就说他不是受害者，而是同谋。这本书。可以说是标志着法国社会对于恋童问题的一个态度转向。这本书我当时读完，想到了更多的就是、呃、房思琪那本书。其实我觉得也不仅仅包括近几年的很多的案件或者一些社会新闻的报道来讲，其实性同意这个问题和这个话题。在对于女性侵害的案件中，它常常是一个被模糊和无法定义的概念，以此呢就让很多加害者得以逃脱，因为觉得好像他同意了，但是如何来判定和界定所谓的他同意了？可是这个性同意不仅仅，我觉得是从未成年，其实对于成年女性或者说整个针对于这种。这个方向的问题来讲，它是一个很重要的议题，需要被大家所关注到。这也是在他人里面为什么会出现真雅会去探寻这件事情，是因为他想要知道佑利如何死去。那佑利死去的原因有很大一部分程度也是关于他在性同意这件事情上的一个模糊的概念。明明他自己已经生病了，明明他受到了很大的伤害。可是他依然不知道如何去拒绝，那这件事情最终可以算是间接的导致了他的死亡。受害者明明也不止他一个，包括秀珍也曾经因为所谓的这个所谓的性同意，好像他同意了，然后也被这样侵害，甚至怀孕，最后默默的自己去承受，把孩子打掉的整个的一个痛苦和过程，然后把这件事情秘而不宣，一直。隐着，然后导致在后来与自己的丈夫没有办法拥有自己小孩的时候，他依然以为这个秘密是不能够被人知道的。但其实很多人早已知道了。可是这件事情，这个伤口一直存在，他一直要秘而不宣，隐隐在那里痛，所以。这些文学作品无一不是在鼓舞无数的受伤者的一种治愈之书。我明白很多人，或者说现在包括无论正常的大的数据来讲，很多受害者并没有真正的去发生。可是这些书，它确实能够引发读者的一个共鸣，或者说一些治愈的方向，因为。当文学的创作来源于社会问题的时候，就应该有人和更多的人去审视这个问题，而不是置身事外。在大环境下，没有人能够完全的独善其身。当不幸降落的时候，只有大家一起面对，才能真正的减少受害者继续增加。就像秀珍在她受到伤害之后，她不停地去找这种相关的文学作品去读，她觉得反倒是。这样子获得的一种安慰，看到别人也经历了这样子的伤害，自己能够得到一些安慰、一些缓解。同样的道理，在很多人没有办法张开口的时候，这些文学作品，在他没有真的冲破一个社会的固有的形态和视角的时候，他们所表达的内容就不仅仅是要发声，还有就是要帮助到那些真正需要或者真正要。给予勇气的那些受害者，更想说的是，这些文字可能真的是只有女作家能写得出来吧？那些经历和感受，那些文字都是女性所独有的细腻。读完这些书，很长一段时间就确实会蛮难受的，然后也会睡不好。本来之前就很想把几本书合起来推荐给女孩子们一起去看看，但又觉得好像有点太偏女权，而且自己读完又会觉得没有缓过劲儿。但读完他人，当我准备要分享这本书的时候，我觉得是时候把这些书都一起提一下，然后把这些相关的作品都放在一起推荐一下。我做这一期，其实也有很大的一个勇气，就是我是一个那种同理心很强的人。当我阅读到这些的时候，我觉得我仿佛能看到那些女孩子在痛苦中的挣扎，他们的样子，他们无助的样子，他们痛苦的样子，所以我会很难过。然后也不知道自己能够帮助到什么，然后也很担忧自己或者自己身边的人，或者万一有一天这个不幸落在自己身上，要如何去处理那些关于女孩子之间的隐秘的故事，那些伤害。其实我有的时候还是会去想起，尤其是女性、女孩子之间的那种隐性的战争，那些。校园之间的伤害，至今都还仍然就是会让我在夜里噩梦连连。所以读完这些作品的时候，我在这一期节目里面最想表达的，应该是很感谢这些女作家，她们勇敢的记录，勇敢的发声，将这些故事揭露出来，然后让更多的女孩子明白，其实错不在她们自己。有问题的其实是这个社会，是大家，而不是他。我希望的是，不要再有人像我曾经那样子，在校园里面那样的无助，你求助于老师，然后老师觉得你们只是打闹，然后求助于远在天边的父母，然后到最后反而被孤立，然后一遍遍在文学作品中寻找帮助的时候，就没有想到那些。大家以为冰冷的文字反而能够帮助到你，其实是蛮被治愈的。我觉得我是在文字的力量下，然后一步步走到了今天，然后走到了现在。这也是我慢慢在接触和了解一些关于女权的知识和东西，而且也能够感受到，其实欧美最近这几年女权它是有一点热度往下降的。但就像我房东太太有提到过的，我们自己受过苦，所以我们不希望我们的苦再落在我们的晚辈身上。这一点，我觉得是，可能是出于。我们想要更强大，或者说更努力一点的，更不根本就不是说想要争取什么，呃，立即得到所谓的公平公正的尊重，而是希望能够以自己的发声和努力去保护到更多未来的孩子，让他们以后不要再经受我们所经受的这样子的一个阶段。那我在这里还想要读一下，就是关于这本书，有很多人就是推荐他推荐的一些话，我希望就是可以读出来与大家分享一下，算做这期节目的一个段落分享吧。他们在书的末尾有一个导读与推荐，是这样写的：“女人是一组脏话，越美就越脏。”韩国女作家不怕脏，他们写毫不避讳的写，写到让人烦、让人腻。男人看了讨厌，女人看了更讨厌，因为太真实了。你不可能不从中找到自己。时代越晚，越敢朝心脏开枪。1986年生的江河吉，在他人已将女主角亲自推上火线，真雅上网披露自己遭到亲密关系暴力的经历。希望借由社群媒体的力量获取正义，却被匿名的账号不断攻击，形成网暴。江河集让不同叙事者轮流的发生，一步步拉出往事的线索。这样的手法，其实日本女作家早就玩得出神入化了，但她没有那么鲜明的性别意识，仅是在拆解真相。而他人中性别意识既和。对真相的理解就盘结在一起，我们都是受害者，我们也都是犯罪的人。受害者自我检讨没资格做受害者，可加害者也不愿认领加害的罪名。就在这个地方，江河吉比其他的女作家往前多走了几步。犯罪者应该自觉有罪嘛？我们只是用曾被伤害的方式伤害了他人罢了，谁不是这样长大的？承认吧，你也偷偷说过别人的坏话。哪个女生自拍不够自然，妆太脏，穿的太浪，不会穿搭？世上没有丑女人，只有懒女人。不打扮也漂亮的，就是作或者是骚。爱并不是为了变得不幸，爱了之后却会变得不幸。亲身经历的声音令他恐惧，进入虚构的故事中则相对轻松。没有人会发觉他读了什么。为了成为他人，成为任谁都不能怠慢、不能轻易加以嘲弄的人，成为不会受伤害、没有恐惧的人，还有最重要的是，成为绝对不会被性侵的人，他们必须为此搏命。这个梦想是何等的哀伤！世界杯漫不经心地暴露在暴力中，体制也无法保护弱者。只要社会一日不改变，成为他人就是痴人说梦。他人这本书，所有的女性不可能不明白这一点。但即使如此，她们也没有说想生在其他的世界，或想身为其他的性别。用说的当然很容易，毕竟这只是假定。但只要一说出口，自身的努力就会幻化为泡影。想成为他人，终究意味着不能抛弃自己。我认为，在女性能够自主的范围内，这也许是她们最激烈的抗争和挣扎了。书读来惊心动魄，如履薄冰，字里行间站着一根根尖刺，让人感到不安又危险。只要放下它，一切都简单多了。但读者很快就会发现自己无法那样做，必须结束故事的人正是你。没错，合上小说最后一页的那一刻，这一切才正要开始。结尾的那种点名力刀非常强烈，这全是不亚于愤怒的理性所带来的结果。读完这些推荐导读，我觉得可能会引起一部分人去读这本书。我真的非常希望大家一定要耐心读进去。其实我一开始读的时候，也在人物视角的转换中有一点。混乱，甚至觉得不明所以、不知所云，然后不明白他到底要讲什么事情。无论是他因为被网暴的那种痛苦啊之类的，包括里面有作为导师，然后说女孩子为什么能够信任男孩子，能够信任到喝到自己不省人事这样子的问句，我觉得很多东西作者都在借由。角色之口，然后把问题一个个抛出来，然后让读者去思考。就像导读里有说，太真实了，不可能从中找不到自己，尤其是身为女性。我在最后，我很想要用，嗯，真雅的话和秀珍的话来做一个结尾。秀珍说。两人一起生活，就和情侣花心思避免分手相同，因为明白两人随时都能分道扬镳，因为彼此只是他人。秀珍很清楚意志有多容易打退堂鼓，而且意志也唯有拥有必须遵守和守护的理由才会存在。意志只存于我所能承担的范围内。真雅有一句话是说：“也许屈服于某人权力之下的经验。”不曾正面迎战的自我厌恶，终究彻底击溃了我。其实书中还有很多这样子的句子，我觉得在某一刻的时候，会突然让我惊醒，让我意识到，很多时候，有些事情自己受到的委屈和不公，又何尝不是自己不敢去面对，然后造成这样结果的同谋。那就像我在一开始提到这本书，很多读者也都认为可以上升到那个哲学一点的层面。他人际地狱，我们如何在自己的世界里面坚守我们是主体的存在，而努力不让自己成为那个客体，这是一个很重要的议题。我觉得在社会的生存，还是我们逐渐长大成长的过程中。没有人能够永远的坚强坚守自己的阵地，可是我们就是一遍遍在经历这样子的事情而成长。这个事情它其实没有一个什么性别的区别，它其实没有一个性别之分。每个人都会遭遇这样子的一个主课题转换。那当你没有办法守住自己的时候，你一定会在这件事情上受到一个很大的折磨，内心的焦虑以及内耗。每个人都想要成为真正的那个他人，但其实你要真正面对的只有你自己。所以我的这期节目，真的很希望每个人在他人的故事里面。听到的其实无外乎都是关于自己的故事，或者说讲给他人的故事，也都是自己。我希望可以透过他人看清我们自己，然后守住自己。加上我提到了其他的几本书，我这期节目最后真的很希望所有女孩子平安喜乐，勇敢的守护自己想要的自由和人生。身体是我们的，生活也是我们的。那这期节目就到这里吧。如果有想要讨论相关的话题或者有故事的，都可以留言给我哟。那我们下期再见吧。